0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna-Rukius och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är GrönIT-konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, som till exempel cirkusågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack! Sara Bäckmo har de senaste åren delat med sig av livet och odlingarna i Skillnadens Trädgård, både på bloggen med samma namn och i sociala medier som Facebook, Instagram och på Youtube. Och i våras kom boken Skillnarens Trädgård, ett ekologiskt trädgårdsskafferi. Sara gick på bara tre år från att knappt odla någonting till att bli så gott som självförsörjande på grönsaker för hela sin stora familj. Hur och varför och en massa annat pratar vi om i den här intervjun som vi spelar in i Skillnadens trädgård några mil söder om Växjö den 19 juli. Varsågoda! Hur kom det sig att du började odla?
1: Oj, det, framförallt så var det nog en nyfikenhet tror jag. Att jag ville, liksom, jag ville bli en odlare på något sätt. Mm. Jag ville se om jag klarade av att odla grönsaker. Och, och från början var det nog just grönsakerna som var det viktiga. Inte själva maten. Utan det var, jag var nyfiken på att se grönsakerna i jorden. Jag var nyfiken på att se liksom den här trädgården ta form på något sätt med grönsakernas hjälp. Och grönsaker växer snabbt och sådär. Så det var bra. Och då hade jag planerat en... En liten grönsaksträdgård på baksidan av huset som var ja. 20 kvadratmeter stor. Va? <går> Bara så
0: liten. Det är lite mindre än du har ja. Och då
1: skulle jag liksom utforska allt det här där.
0: Ja. Men det var inte på grund av att du ville odla som du hamnade här?
1: Nej, det var huset som jag föll för. Eller, ja, ibland så tänker jag att det var huset som föll för mig kanske. <går> det var någon så här kombination att huset drog in mig till den här platsen. Berätta hur. Eh, ja, men då, var, då jobbade jag på barnkanalen på SVT. Och då hade jag rekat upp ett barn, för när man gör barnprogram så är det ju jättemycket tid som går åt till att hitta de där guldkornen som kan leverera det som man behöver ut i eten eller i, i tv. Men det vet ju du som jobbar med barnprogram också. Mm. Och då hade jag hittat ett av de här barnen och hon skulle vara med och recensera några teaterpjäser och böcker och sånt där. Så vi träffade varandra. Och vi blev like this. Nu korsar jag mina fingrar sådär som man gör. Det var ett jättefint möte. En liten, liten människa. En liten, liten liksom individ. En liten karamell. Och hon var extremt kort i rocken. Och så tittade hon upp på mig med stora ögon och så. Och var en så här intressant person. Och hon började bearbeta mig så fort vi hade träffats och jobbat med det här tv-programmet. Om att jag måste komma ut och hälsa på henne för hon borde på en sån himla fin plats. Och då tackar man ju alltid nej till sådana saker. För man kan inte åka och hälsa på alla ungar. Men sen visade det sig att hela hennes familj var så här rysligt trevlig. Och jag bodde inte så långt ifrån heller. Några mil bara. I en nej. annan liten by. Så att jag, du bodde
0: på landet då också? Ja,
1: precis. Ja, I ett mindre samhälle. Några mil härifrån. Ja. I ett annat gammalt. Men väldigt litet hus. Okay. <laughs> som också hade trädgård men som inte odlade så mycket. Så jag körde hit en oktoberdag och hon hade då sin häst för det var en häst som, som hade kommit in i bilden också som jag skulle komma och kolla på då så vi gick här och så såg jag norrgaveln på mitt drömhus tona upp sig och det var ett rent skrotupplag i trädgården och allt var igenvuxet och knasigt men jag sa till henne att det här är mitt drömhus så ser det ut jag vill bo och så röck hon mig lite i armen och sa Sara, Sara, de ska sälja huset. <laughs> och sen så började den här resan då under några månader mot att jag fick köpa huset så småningom.
0: Ja, var så det var,
1: det var 2004 som jag köpte huset, januari. Och då hade jag inte sett hur tomten såg ut under sommartid eller så, utan det var bara huset egentligen. Och det jag föll för var just att huset är, det är inte originalgrejer liksom överallt men man kan följa tidens anda på något sätt genom hela huset. Från 1700-talets återbrukade saker på övervåningen och sen så hur man har levt och använt huset och till dörrfoder från 60-talet här på nedvåningen. Och handblåsta fönsterglas i hela huset och sådär. Så mm. ja, det, det var jättefint. huset som var hela grejen.
0: Och när började det odla sen? Då?
1: Ja, vid den tiden så var jag ju besatt av krukväxter. Och som du ser nu så är det inte så mycket kvar om den baran. Nej. <laughs> jag odlar och tar hand om mormors hibiskus. De har jag förökat upp med sticklingar och de är så här 30 år gamla. Och här stammar från min mormors växter så de är jag jättemån om. Men tidigare så var ju det, det var en så djungel i vårt hem. Vi hade växter precis över överallt och som vi hade frö förökat och beställt så här specialfrö till och, och så men sen när jag började att odla alltså den plätten som nu är skillnadens trädgård då bara dog allt <går> så nu står det fortfarande så här blomsterlik på övervåningen och blänger på mig och säger ta mig härifrån <går> men det jag gjorde och jag har gjort det tidigare innan den här stora köksträdgården kom till det var ju att jag har odlat mest så som folk gör i allmänhet att det är några palkragar och det är lite sockerärtor och Aha. jordgubbar till barnen och,
0: ja, du hade odlat lite och, innan och
1: tomater i hink och sådana där grejer. Ja, men längs söderfasaden och i lägenheter och så där jag har bottat på balkongen och sådär. Ja. Men då har det ju varit kanske mest för att, för att man ska göra det. Jag har inte varit så fokuserad på att det ska bli någonting egentligen. Och det var inte heller tillräckligt roligt tyckte jag för att uppenbart så, så var, inte det, var liksom inte det som tog mig vidare till det som är nu utan det, det var inte så att jag utökade de där hinkarna som kanske var fem från början till att bli femton med tomater utan det var liksom det stannade vid det. Det var inte så intressant.
0: Utan det var sen när du tänkte anlägga 20 kvadratmeter köksträdgård som det satt igång. Ja, det
1: som hände då det var ju att jag hade pratat om den här köksträdgården som jag skulle göra här på byn. Och grannarna blev varse att det var något litet projekt på gång och så. Och då kom min granne förbi och frågade om han skulle hjälpa mig att gräva den där plätten. Och då hade jag inte tänkt på att det fanns en grävare i byn. Liksom och hur kan man använda det och sådär. Han, så han hade en grävmaskin. Och det har ju varit min stora liksom den här tröskeln. Hur ska, jag, hur ska jag göra köksträdgården? För där nere där var det ju bara så här lårhögt kvickrot. Och så mycket gamla stubbar- överallt Från mm. nedsågade träd som en gång har stått här. Och det här är ju en tomt i Småland. Så det är extremt mycket sten. Sten som ligger i dagen. Och sten i backen. Och sten som har begravts av gamla mullvårdshögar. Alltså en ganska ogenomtränglig yta. Så att jag såg att det var väldigt svårt att gräva för hand. Och det var också därför som jag hade tänkt den lilla köksträdgården först. Men när han kom och erbjöd sig, då var det bara... Okej, gräv där. Ta en fjärdedel av tomten på en gång. Och då blev det halva framsidan kan man säga.
0: Det blev ganska mycket större än 20 kvadrat.
1: Det blev plötsligt jättestort.
0: Ja, hur stort är det ungefär?
1: Det som jag pratar om som skilde sig nu, alltså köksträdgården, är 350 kvadratmeter nästan exakt. Mm. Och det är det som är frilandsodlingen på framsidan av tomten. Och sen har det ju utökats lite grann. Mm, för det
0: är inte riktigt. Så,
1: det räckte inte riktigt. Och det är så mycket gräsmatta. och ska man ha den till och sådär. Men det tror jag att jag delar med väldigt många andra odlare Det här liksom, känslan av att hela tiden vill jag ha mer. Ja. Så att ju bättre jag har blivit på att hantera den yta som jag har så tänker jag att jag har en massa nya idéer som jag vill testa. Och det kan jag inte göra där. För nu är den ytan i bruk. Då måste jag, jag måste jag skaffa mer.
0: Och när sa du att det var som grannen kom och hjälpte till med grävningen?
1: Ja, det var 2011. Han ja. kom på påskafton.
0: Ja. Så där
1: grusades ju alla planer det året. Och så. För den påskafton. Och så blev det grävmaskin istället. Till barnens stora förtjusning. Så det han gjorde, och som jag också tycker det är så bra att säga till folk som undrar hur, hur, ja men hur ska man börja när man gör sin sådär just att ta den där hjälpen för att skala bort som han gjorde hela gräsvålen och allt det där kämpiga, jobbiga, träliga som låg i det där ytlagret mm. det är bara det han ju bort på nolltid liksom. Ja. och då hade jag den där ytan om jag hade bit för bit behövt erövra den ytan så tror jag att jag hade tröttnat mm. men redan första året det var inte så att vi blev självförsörjande på grönsaker första året 2011 men det blev så mycket grönsaker att det gjorde skillnad för hushållet på något sätt och att man såg det här att oj vi kan verkligen använda den här ytan till någonting
0: gick det bra med odlingarna på en gång?
1: Ja. <laughs> ibland tycker jag det är nästan pinsamt att säga det för att folk letar så mycket efter misslyckanden. Men det gick skitbra och jag, var sådär, jag blev förälskad i allting som kom upp. Och det enda som jag inte fick upp, det var att jag hade någon fröpåse med okra som jag tror jag hade tänkt odla som inomhusväxter eller ja, men det, det sett jag. Men det kom inte upp någonting. Men annars, allting, purjolök och kolplantor och rubbet kom upp och, och vi åt jättemycket saker. Sen var det ju inte allting med mina ögon mätt idag som kanske blev så lyckat eller så. Men det blev väldigt bra. Och tillräckligt bra för att jag skulle vilja Som liksom har den där kicken och ta mig vidare. Precis det som den här krukodlingen av tomater och så inte hade gett mig.
0: Men hade gått en trädgårdsutbildning innan också?
1: Ja, jag fick några år innan jag fyllde 30 så fick jag av min förutseende mor, en utbildning på Skilleby Holm i Hjärna. En gång per månad under ett år. Så att det var när vi bodde då i Stockholm under några år, min man och jag, som, som jag gick den där. Och jag tror att det viktigaste som jag fick med mig därifrån är att det finns svar på nästan alla frågor om trädgård, om Varför växterna beter sig som de gör eller varför det inte lyckas eller hur jag ska göra för att det lyckas och sådär. Om jag bara har modet att fråga. Så att jag, måste, jag måste ha en vision, jag måste veta vad jag själv vill med min odling, om jag nu ska ha en odling. Och sen så är det viktigast att börja och så får jag reda ut den där frågetecknen efterhand. Och precis så gjorde jag sen när jag själv började odla.
0: Jag vet att du gjorde det till ett projekt då när du satte igång. Ja,
1: älskar projekt.
0: <laughs> hur gick jo, det tillväga?
1: Men när jag stod där med den här stora ytan som hade skalats bort, jag hade beställt jord också. Då började det växa förbenat mycket saker och det var ju ogräs. Som följde med. Och jag förstod att jag ganska snabbt skulle bli mer eller mindre invaderad. Och jag såg också att jag skulle kunna tröttna. På och rensa och, att, och inte få till det helt enkelt. Och då är jag, jag är jätteduktig på att driva projekt. Och har varit, det har varit liksom en stor grej i mitt yrkesliv också. Att man, man har ett projekt om det är ett radioprogram eller tv-program. Och man börjar med det, man genomför det. Sen gör man något annat. Mm. <laughs> Så att jag bestämde mig för att jag skulle under tre odlingssäsonger bli mer eller mindre självförsörjande på grönsaker för att se om det, om det skulle vara görbart. Så det var 2011, 2012 och 2013. Och då som den planeringsnörd jag är så delade jag upp de här tre åren så, och bestämde mig för att 2011 så skulle jag liksom anlägga trädgården och skapa odlingsytorna. Så då delade jag upp trädgården och jobbade stenhårt med det. Då hade vi ju Otto som var Tre år eller två år. Och Viggo som knappt var ett år. Och så då 38 ton jord och <hela>, hela det här. Men jag fick ordning på det. Och sen 2012 bestämde jag mig för att jag skulle ha ett provår. För då väntade vi nästa barn, nämligen. <här> och då insåg jag att jag, jag ville inte ta ut mig. Utan jag behövde göra det i rimlig takt. Liksom. Och ha rimliga förväntningar. Och det där provåret det var faktiskt en väldigt viktig del för att lyckas tror jag. För att då, jag behövde liksom lära mig hur sakerna såg ut när det stod i landet och vad växterna krävde av mig och hur mycket gödsel eller sådär som de behöver och så. Och bara en sån sak som att man sår ett litet kolfrö och så blir den en enorm planta du vet på drygt en meter i diameter. Det fattar man inte om man inte har odlat själv. Så det året var, det var ett läroår som var jätteviktigt. Och sen kom 2013 och då odlade jag så jag bara glödde <laughs> hela året i princip. Och vi köpte inte en enda grönsak från juni till december. Så det var liksom vägen fram till det som blev. För sen kunde jag inte sluta heller utan Nej. <laughs> det gick ju så bra det där. Och jag fattade inte, hur kommer det sig att folk inte odlar på det här sättet? Just för resultatet, för att kunna förda all den här maten.
0: Mm.
1: Sen var jag fast.
0: Jag läste i något sammanhang att du blev lite besviken när du insåg att det var svårt att vara självförsörjande hela året.
1: Ja, oh, det var jätte, det var faktiskt jättetufft. För att då hade jag den här tanken om att ja, men du vet man köper ett hus på landet och det är klart att man ska kunna spara alla sina grönsaker om man bor på landet. Det finns en sån tanke. Men här hade ju jordkällan rasat och hur fasen ska jag göra då? Så då var jag besviken och tänkte att jag, jag kanske skulle nöja mig med de där 20 kvadraterna ändå. För det funkar ändå inte hela vägen. Men jag är väldigt glad att jag var envis och höll i det där. För nu, sex år senare, så är vi i princip självförsörjande på grönsaker. Fast jag har hittat helt andra sätt att använda trädgården liksom som en lagringsplats så det funkar i alla fall mm.
0: det måste ju inte vara allt eller inget eller? Jo, det, måste
1: det, det är det som är poängen och ibland säger min man så sådär vad var det han sa när jag höll på att diskutera hur jag skulle använda hönsen på bästa sätt eller något sånt där. Jo, då sa han så här, man måste inte maxa allt och jag bara, vad menar du egentligen? det är klart att vi måste maxa allt om vi kan
0: ja, det skriver i din bok att tvärtom mot alla råd till nybörjare om att börja smått så var din lycka att det började stort yes var det just det här att det blev mycket på en gång som motiverade dig?
1: Ja, precis. Och jag har förstått i efterhand att det är provocerande för en del just den meningen. För att gängserådet till nybörjare är att du börjar med en liten plätt och sen så utökar man efterhand. Och för mig funkar inte det alls. Jag hade ju det där, jag hade lite grann. Men det motiverade inte mig till att ta mig vidare. Utan det var liksom bara, okej okay, det här var lite halvtråkigt. Vad ska jag göra med det? Men när jag fick hela den här ytan och också man säga, ansvaret för att förvalta det på ett bra sätt. För det är ju inte bara att förvalta jorden och se till att jorden mår bra. Utan det är också liksom ett ansvar mot huset tänker jag. Den här miljön som jag ändå har tagit till mig. Då blev det verkligt på något sätt. Och jag vet ju att det finns andra som funkar som jag gör också och som vill åt den där liksom, det maffiga. och sådär Så det, ja, jag håller fast för det. För mig var det jätteviktigt att börja stort. Och sen så blev det liksom något mycket, mycket större av det ändå. Och jag tror att det kan vara en nyckel också för många andra just det här att inte tänka på det som vi odlar som någonting som bara blir utan faktiskt kräva någonting av marken och också av sig själv. Då, att det här ska generera någonting. Och om jag jämför med... Morötter till exempel som man kan odla en pallkrage med jättegott resultat. Men slår det fel så får jag kanske upp 25 morötter. Vår familj går inte runt på 25 morötter på ett år. Jag måste odla på ett annat sätt. Och när jag kan ta in liksom sju backar med morötter som jag ska lagra under vintern då blir det någonting, då gör det skillnad på ett helt annat sätt och det motiverar mig till att odla mer och utforska mer lära mig mer och det är också det som jag tänker att odlar Sverige behöver vi behöver liksom kunskap men den måste vi också locka fram och det här kan vara ett sätt att göra det mm. istället för att börja smått
0: Men målet med det här projektet som du skapade det var att bli självförsörjande
1: Ja, efter tre år så skulle jag vara självförsörjande under den här perioden juni till december. Men det var ju också för att jag trodde att det var det som var möjligt. Jag hade ju tagit i liksom från knäna och tänkt att nu pressar jag mig verkligen, verkligen med de här sex månaderna. Och sen, nu, nu skördar vi ju grönsaker tolv månader om året. Så att jag visste ju liksom inte riktigt vad jag gav mig in på från början och vilken potential som fanns här. Men jag tänkte att... På det där skulle vi ändå klara oss. Så det var ju målet då att kunna skörda alla de där grönsakerna och se om det överhuvudtaget gick.
0: Mm. Du växte upp på Styrsjö i Göteborgs skärgård. Odlades det någonting omkring dig där? Gissa, <laughs>
1: det gjorde det väl. Ja. Min mamma odlade jättemycket grönsaker som jag, som jag minns det. Och det berättas också mycket om, om landen. Och jag kommer ihåg. Alla diabilder som jag sett under åren som spelades upp på vår vägg i vardagsrummet. Och där vi, alla barnen i fina, hemsydda 70-talskläder <sitter>, sitter och äter alla grönsakerna som Ulla odlade. Och det är jättefina minnen. Och jag minns särskilt just det här att vi använde väldigt mycket av grönsakerna och bären som fanns i trädgården i våra lekar. Och att vi gjorde olika ostar av vinebär och konstiga saker. så att Det var väldigt viktigt att ha det där som lekredskap på något sätt. Mm. Det som fanns i trädgården. Och sen vet jag att hon också odlade en del tomater längs husväggen. Och att vi hade en, en hel låda i byrålådan med fröer. Så att ibland när, när vi inte hade något att göra så men gå ut och så någonting. Och så fick man leta upp någon, någon liten fröpåse där. Aha. Eh, som man kunde ta med sig ut och mycket ringblommor och krasse och såna saker och hon odlade så jädra mycket skors oh, jag, jag har inte ätit skors liksom, förrän jag började odla själv egentligen för jag var så trött på det det var skors på längden och tvär och du vet, de här liksom en och en halv meter långa sakerna som har glömts bort och det, oh, oh, det var så hemskt med alla enda skors hur känner du för skors idag då? jag älskar skors men jag skördar dem aldrig när de är så stora för nu vet jag bättre mm. <laughs> så vi skördar dem när de är små och då är de mer som gurkor och inte alls så svampiga och, och så finns det ju massa olika sorters skors. Mm. Men det har blivit en jätteviktig grönsak hemma i, i vårt hushåll. Men jag använder det ju inte som min mamma gjorde då. Hon gjorde ju stora skorsbåtar liksom som hon gröpte ur och så bakade i ugnen med olika fyllningar. Och så där. Och då, då blev den sådär halvrinnig. Ja, jag upplever att hon inte riktigt hade koll på sina skors.
0: <laughs> Vad det det helst med
1: Jag använder skor som utfyllnad faktiskt. Det, där fyller den en stor funktion. Jag har ju inte lyckats odla upp så mycket tomater som vår familj skulle kunna äta någonsin. Vi skulle kunna äta dubbelt så mycket av det som jag odlar. Men att då fylla upp tomatsåsen med skors gör att vi kan vara självförsörjande på tomatsås till olika pizzor och och soppor och annat sånt där. Mm. Så det är nog mest som utfylls den som jag använder Och så älskar jag att skörda de här pyttesmå frukterna. Och så hyvlar jag dem med osthyvel. och har på knäckemacka med lite peppar på. Och gärna jätteost om det finns. Det är mm. jättegott. Gott. Mm.
0: Du har skrivit om att du hade drömmar när du var liten om att bo i en fir.
1: Åh, ja, och runt om. <laughs> jag hade lite träkomma. Jag ville jättegärna ha en fyr. Och det, det kommer ju sig av att jag är öbarn. och har. Min pappa var båtbyggare då när jag var. Liten. Mm. Och då kom det sig att jag fick ju följa med på när han skulle provköra sina nya båtar då fick jag följa med. Och så skulle man testa liksom stabiliteten dem och sådär. Har då åkte man omkring i skärgården och tittade på grejer och så. Jätteroligt. Och fyra, det var ju bara Ah, måste ha en egen fyr. Nu blev det inte så, utan jag köpte ju hus istället och gick igång på de här gamla Mm. Vad är det här andra
0: huset som du berättade om? här Precis, det
1: lilla Mölleslätt. Ett hus på så här 35 kvadratmeter och med en tomt på 500 kvadratmeter. Och då jobbade jag på Sveriges Radio och var 20 år och hittade det här huset. Och så bestämde jag mig för att jag skulle köpa det. Och då sa kollegorna här på radion, att du, du kan inte köpa ett hus när du är liksom ensamstående och 20 år. Man bara gör inte det. Tänk själv, vad gjorde din mamma när hon var 20, så de. Och då kunde jag knäppa dem på näsan och sa, ja, min morsa hon köpte en ångbåt när hon var 20. Så att hon köpte ett hus var <laughs> ändå rätt okej. Okay. Häftigt. I 70-talet i Stockholm åkte runt och demonstrerade. då Det tycker jag är jätteroligt. <laughs> men jag köpte ett hus och eh, i det där trädgården den var ju så liten så jag, jag odlade ingenting där. Det fanns bärbuskar och så. Och jag drömde om att odla och såg en potential i trädgården och började fundera på det. Men eh, efter två år så då trillade jag över det här huset.
0: Vill du beskriva skillnadens trädgård som den ser ut idag?
1: Ja, jag måste nästan vända mig om och kika ut genom fönstret. Eh, köksträdgården ligger ju på framsidan av huset. Och just nu är det väldigt bra. Vi har mycket tittstrafik som kommer och som vill titta och fotografera på trädgården. Och då kan de göra det från vägen utanför. Frilandsdelen är uppdelad i fyra huvudkvarter kan man säga. Så att jag har en fyraårig växtföljd. Ja. Där jag roterar grönsakerna varje år för att minska risk för olika angrepp och sådär. Så det är frilandsdelen Sen så har jag ju många bi i den delen som jag kan odla lite grann hur jag vill. Och de ytorna tycker jag väldigt mycket om. För då kan jag bli väldigt flexibel. Alla ytor som jag har plats över, så att säga, där planterar jag bärbuskar nu. Just nu är jag jättebesatt av bär. Och jag har belönat mig själv för en härlig fjärde förlossning genom att köpa jättemycket bärbuskar. Och tycker att det är jag är värd. Ja,
0: jag har du några favoriter bland bären?
1: Just nu är det blåbär Tycker jag är jättegott. Och det ger väldigt stor skörd. Och det är väl de buskarna som har hunnit etablera sig bäst tror jag. Förutom svarta vinbär och hallon och sådär. Men bland de lite mer specialbären så, så är det blåbär. Och det är också väldigt tacksamt när man har många barn och så. och plocka. Jag har en persika. På mitt nya persikoträd. Förstår vilken lycka. Ja. Jag är precis som han i sagan om det röda äpplet. Har ni läst den?
0: Ja, jag minns den från när jag var liten. Ja.
1: Och då går han ut och tittar på sitt äpple. Och jag går ut och tittar på min persika. Ja. <laughs> och sen så är ju, det är en fjärdedel av trädgården som är frilansodlingen. Andra delen framsidan är en begynnande perennodling, en peränträdgård med fruktträd också. Och den håller jag på att utöka och, och böka med just nu, det är jätteroligt. Hela baksidan i princip är barnens del just nu. Så där ska de få härja och gräva mm. hål och leka i tio år. Och där har jag också tunnelväxthuset. Där jag har min vinterodling. Och det är en liten bärodling som är på väg där också. Jag ser just att en höna har rymt. Då blir alltid lite...
0: Ah, vill du pausa och fånga <skratt> nej, nej, nej Nej, du tar det en Du sa att det är mycket tidstrafik utanför. Mm. Kommer det folk hit som har läst om din trädgård och vill ja, se den? Jätte
1: jättemycket folk. Ja. Det gör det. Och det tycker jag är jättekul. Jag är överväldigad och så här förvånad över att en trädgård kan väcka det hos folk och så. men jag vet mm, att det. den gör det och det som folk eh, säger nästan först av allt när de kliver ur och, och kikar här det är ju liksom att är det inte större säger de för mm. att då tänker de när de kommer hit att okej okay, om det inte är större så kanske man skulle kunna plocka upp det här och göra något liknande hemma och det tycker jag är jätteroligt jätte och sen så brukar folk kommentera att det ser ut som det gör i de flesta trädgårdar när man har många barn. Och att det också är befriande. Att det är grejer överallt och att det är lite ogräs och sådär. Det är ju ingen visningsträdgård här egentligen. Utan vi det kan är... ju
0: lätt ut som det när man fotar ja, och filmar precis. en precis. Men
1: det här är ju, en... det är ju vårt hem. Vi lever ju här. Och då kan jag inte just nu ha det som en, liksom den prydliga visningsträdgården. Mm. Så det stannar en hel del folk och de allra flesta har avtalat tid och då är det, det är bra men ibland blir jag jättestressad när det inte är på det sättet utan jag behöver
0: när på folk ett, kommer spontant Ja,
1: precis spontan det är svårt när man har mycket runt omkring så det kan vara att jag har jobbat en förmiddag och så vet jag att jag har 40 minuter som är liksom den kvalitetstiden med barnen när vi ska göra någonting och då, då kan det vara svårt ibland att parera mm. det och på ett fint sätt säga att det passar inte just nu
0: nej men det är ju faktiskt ert hem som du säger
1: Precis, och det är många som inte vet om det faktiskt. Som tror att det är på ett annat sätt, att, det här, att skillnadens trädgård är en trädgård någon annanstans. Och att, jaha, bor ni här också?
0: Ja, ja att det är något som du gör bara för att visa upp.
1: Precis, men mm. de mest hängivna följarna vet förstås att det, att det mm. inte är på det sättet.
0: Du har skrivit på bloggen att du har ovanligt mycket problem med, år med sniglar och kolmal. Ja, Uff.
1: <laughs> det är lite tråkigt att fokusera på de delarna. Så att jag, jag skriver inte så mycket om just sniglarna. För jag försöker och boosta mig själv liksom och tänka att det här inte blir ett så stort problem. Men jag har sniglar och jag har kolmal och harar och vildsvin och barn och allting. Men jag tror inte att, att jag ser sniglarna som problem egentligen. Bara en sån sak som att jag har en, en väldigt stor köksträdgård gör att jag har så väldigt mycket plantor. Så att förr eller senare så försvinner en eller tre eller 17 plantor av någon sort för att det är en sorg som bestämmer sig för att äta upp dem. Så att om det är en snigel eller sorg eller ett barn som lägger sig ner i en odling på en plätt så är det egentligen samma ja. faktiskt. Det största problemet är ju, det är ju min ambitionsnivå. Att jag vill så mycket men inte har tid eller ork.
0: Om vi frågade vad du odlar så skulle det fylla hela programmet. För vi vet att det är kanske 150 <skratt> olika sorter. Ja. Eller säkert ännu mer.
1: Ja, ungefär.
0: Men äm, finns det något som du har försökt som du aldrig lyckas med?
1: Ja, den där och kram. <skratt> ja, <det> <skratt> ja, det, eh, det är nog, men då måste jag nog tänka lite. Eh, alltså det är en massa saker som jag inte är så bra på att odla. Men jag tycker att, alltså det beror väl på var gränsen går också. Menar, om det, är att det största misslyckandet är ju att saker ting inte gro överhuvudtaget. Men det kan ju en, en morot kan ju bestämma sig för att inte gro. Men jag fortsätter ju odla den. Men jag tycker att alla de grönsakerna som vi behöver för att hushållet ska gå runt så att säga funkar. Och jag har nog lättare kanske än en annan att inte se de där misslyckandena. För jag har alltid någonting som ersätter. Så att om min gula lök skulle slå fel så har jag för det första lök i frysen från förra året. Och sen har jag kanske tretton andra olika löksorter att komplettera med som jag kan ersätta med. Så jag, det är den svåraste frågan tror jag som jag kan få. Just vad, vad jag misslyckas med eller vad som inte funkar och, och så.
0: Har du någon favoritgröda?
1: Bland grönsakerna att odla så är det kol eh, som jag tycker är allra roligast faktiskt. Mm, varför? Det är ju ett extremt variationsrikt släkte. Så att eh, allt ifrån liksom en pluttplutt planta till de här största, största. Och jag, jag upplever att samspelet mellan plantan och mig som odlar behöver vara så stort på något sätt för att jag ska få det resultat som jag vill. Att jag måste, det är nästan som att jag måste känna varje individ och att jag vet nu när en del av huvudkolen står ute i landet så vet jag hur angreppen på en speciell planta har varit. Och så måste jag måna den plantan kanske lite extra. Det är så små individer, varje kolplanta. Och varje planta som har gett speciella broccoli spröt. Och så vet jag om... Det är massor av historik och det är så här, allting bara vävs ihop. Och så blir det som en det blir som en kompis, den här kolen. Och så är de så stora en del. Jag tycker de att ha saker stort. Stor hund, stor odling, stora kolplantor, stor familj. Mm. Är det gött?
0: Du har ju varit inne på att ni är i stort sett självförsörjande på grönsaker hela året nu. Hur mycket behöver ni handla?
1: Vi behöver handla lite smörgåsgrönsaker ja. under vintern. Och det är för att vi har barn egentligen. Hade vi inte haft små barn så hade vi klarat oss på det som vi har. Jag tycker det är extremt gott med vintersallad till exempel på mackan. Jag skulle kunna äta knäckebröd med smör, vintersallad, lite rapsolja och ett vitlöksalt på. Det räcker för mig. Men där kring jul någon gång när barnen har ätit persilja på sina smörgåsar utan att knorra mm. <laughs> i liksom några veckor då känns det ändå som att jag vill ge dem en gurka eller en paprika. Så då köper vi ekologiska smörgåsgrönsaker. Men annars, den vintern som passerade nu då 2015-2016 så var det faktiskt bara några enstaka gurkor och paprikor som vi köpte. Inga rotsaker. Vi har inte köpt en enda bladgrönsak. Citrusfrukter då, citron. Ingenting annat.
0: Jag har förstått att det har betydelse i familjen för eftersom ni varit hemma länge med barnen och inte jobbat heltid. Mm. Hur stor skillnad gör det för ekonomin?
1: Mycket, mycket mer än vad jag, vad jag trodde från början och vad jag tror att folk i gemen tror. För att ofta när vi pratar om liksom husbehovsodling och köksträdgård och hemmaodling och sånt där så, så vågar vi inte prata om ekonomin för vi tänker att det, det är liksom en liten fritidssysselsättning och vi gör det. I piffiga små byxor. <laughs> det, är en, det är en nytta med nöje grej. Men när det kommer upp i den här storleken. Och man då kan skörda merparten av alla grönsaker hemma. Det påverkar ju också matlagningen på så sätt. Att vi har minskat vårt intag av kött väldigt mycket. Vi är ju en stor familj och vi, just nu har vi också blöjbarn. Så vi har, vi ligger på, om vi skulle handla alla saker som vi behöver i butik, inklusive grönsaker och, och så, då, ligger vi, då snittar vi på ungefär 8000, lite drygt 8000 per månad. Ja. Och då är alla saker som vi väljer miljömärkta och också ekologiska och i den mån det går närproducerade. Men så nu då, när vi skördar som mest hemma så är vi ner och nosar på under 4 000 kronor eh, under de månader som vi skördar som mest. Och sen påverkar det då också matkostnaden under alla andra månader fast inte fullt lika mycket.
0: Ja, men då är blöjor och allt inkluderat i det. Ja,
1: men då är det också. Precis, det är lite kattmat och det är fryspåsar och ja. sådana där saker som inte, är, som, inte är är, som inte är mat heller. precis. Och om man då tänker att man ska kunna leva livet på landet och gå ner lite i arbetstid kanske och vara hemma med barnen så kan en, en köksträdgård ha väldigt stor betydelse.
0: Och hur mycket arbetstid ungefär lägger ni på köksträdgården?
1: Ja, det, det är jättesvårt att, att uppskatta. Nu säger du ni. Och det är också viktigt att poängtera. Är din man intresserad? Nej. <laughs> inte intresserad och inte... Jobbar inte. Man skulle ju kunna lägga upp det som att okej, okay, för att vi ska ha alla de här fördelarna så behöver vi jobba lite fastän man inte är intresserad. Men vi har valt att inte ha det så, utan det är jag som gör rubbet. Aha. Och jag tycker det är jättekul också att få... Det blir ju en yta för mig där jag kan utvecklas och göra saker som jag tycker om alldeles för mig själv. Så tidsmässigt, jag kan ju jobba ihjäl mig om jag vill, men jag har inte den tiden. Och nu framförallt när vi har en liten bebis i familjen också så har jag ju inte mycket tid alls. Men jag brukar säga att jag generellt sett kanske har en timme om dagen med fysiskt arbete. Som att vara ute och gräva eller plantera och så. Men nu har jag inte ens den tiden och vi köper ändå inte en enda grönsak så det går, mm. det går ja, att driva en köksträdgård med ganska lite tid.
0: Men det finns inga planer på att utöka självförsörjningen med att ha kor eller något sånt där?
1: Eh, vi har inte den ytan. Nej. Hade vi haft den ytan då hade vi nog varit väldigt nyfikna på eh, att göra något mer. kanske Får skulle jag gärna vilja ha. jätter kanske. Eh, men nu närmast i hans är att skaffa ankor och då är det ju för sniglarna naturligtvis då. Men vi har ju höns, och vi har hund, och vi har fyra katter, och så fyra barn. Så att jag, just nu räcker det. <laughs> vi har nog att ta hand om. Mm,
0: jag förstår. Mm,
1: faktiskt. Det. Sen tycker jag att det är en poäng med just den här trädgården, eftersom den nu också får ganska mycket publicitet. Och det är många som följer och vill göra något liknande hemma. Och jag tror att hade jag utökat då med, med djur och allting sånt där, då hade kanske en del av de som är intresserade fallit bort. För många av de som följer Skillnadens trädgård bor i en vilda trädgård i ett kanske ett tättbyggt område. Och då skulle man inte kunna göra alla de här sakerna om Nej, jag utökar. utökade. Precis, och det är ju också en nyckel här att okay, det som jag gör här kan många plocka med sig hem och göra i sin egen trädgård oavsett om man bor på landet eller i stan. Och det är jag ganska mål om att behålla det.
0: Mm. Hinner du ta vara på saker från naturen också?
1: Inte så mycket just nu. Nej. Men det är mest för att eh, min man och jag vi jobbar på ett sånt sätt så att vi delar upp dagarna eftersom vi jobbar deltid bägge två. Så kan vi arbeta en del kvällstid. Men den som då inte arbetar är hemma med barnen. Så vi har i princip aldrig någon tid när vi inte har barnen med oss. Nej. Och då är det ett jätteprojekt att ge sig ut i skogen. Och plocka när man har en nyfödd, född och man ska amma och sådär. Så då är det mm, mer att vi var ute i skogen för några dagar sedan och ungarna plockade och åt bär och så hade jag en ambition om att jag skulle plocka någonting men jag kanske i sammanlagt hade 30 bär i botten på en emaljemugg <laughs> men det var en fantastisk eftermiddag tillsammans med barnen så att man får leva på det och då är jag också väldigt glad att jag har alla de här bärbuskarna i trädgården men då är det ju inte blåbärssylt som jag kan koka just de här åren utan då är det istället vinbärssylt så på det sättet har jag också de här ersättarna när det gäller bären
0: ja. Du nämnde att jordkällan har rasat. Hur lagrar du den mat som ska sparas över vintern?
1: Ja, det var ju det jag var så stressad över när jag först började odla där att jag kanske inte skulle klara av att göra det. Men så det jag först började göra det var ju att helt enkelt odla på ett sätt så att jag inte behövde lagra så mycket grönsaker. Så att istället för att... Som många gör att man går ut med sin fröpåse på vårkanten och så sår man allt på en gång. Och så står allt skördeklart samtidigt och man måste ta hand om det och lagra då. Så sår jag regelbundet under i princip hela året. Just för att ha saker och ting lite åt gången som blir skördeklart lite åt gången. Och det gör att jag kan ha ett väldigt stort utbud under i princip hela året. Och att jag aldrig i stort sett står inför det här att jag måste ha enorma lagringsutrymmen. Så att det som jag behöver lagra det är egentligen bara sådana mängder så att vi klarar oss i kanske två månader för sen kommer nästa skörd igång och, och avlöper. Så att de allra flesta sakerna odlar jag för att ha ståendes i landet. Och ett jättebra exempel tycker jag är morötter. Om jag sår sommarmorötter på våren så kan jag skörda dem på sommaren. Men om jag sår morötterna nu på sommaren, då kan jag skörda dem på hösten. Jag sår kanske morötter sju gånger på ett år. Och på det sättet behöver vi inte börja nalla på de vinterlagringsdugliga morötterna då. Förrän kanske i januari, februari när vi har ätit upp sommarmorötterna. Och då odlar jag på ett sånt sätt så att jag har lagom mycket vintermorötter som står kvar i landet. Under ett tjockt täcke av halm till exempel. Och sen, det är ju en sak till med det här som jag gärna vill nämna Nämningen att vi är ganska bortskämda med att vi ska ha alla grönsaker hela tiden. Mm. Och att vi ska ha morötter under hela året. Men det behöver vi inte ha egentligen. Det är nog den största begränsningen, just det här, våra egna vanor som vi bär med oss. Om vi alltid har ätit tomater under hela året, och vill vi gärna fortsätta det. Eller att vi alltid har ätit paprika på smörgåsen. Och så då blir man ju lite så här chockad när man plötsligt står i mars, april, maj där på vårkanten och måste äta dill på mackan istället kanske. Det är en varneperiod. Men där tycker jag att när vi har börjat nosa på ett annat sätt att leva, att äta efter säsong i trädgården och att också odla trädgården på ett sånt sätt så att vi har de grönsaker vi behöver, då blir matlagningen och sättet att äta mycket, mycket mer intressant och varierat under säsongen det Jag fick frågan någon gång där det var någon som sa att ja men avokado, det måste väl vara en sån här grönsak som du antingen köper eller saknar väldigt mycket. Men jag har inte ens tänkt på att man kan äta avokado vid den här tiden. För då är det så många andra saker i vår egen trädgård som är igång och som vi har längtat efter. Vi åt till exempel sjuåriga Ottos första bondbönor igår. De har vi längtat efter och de var helt superba. De var bättre än någon annan importerad avokado som finns. Mm. Så att vi är väldigt liksom i stunden här och nu att vi, wow, det här har vi skördat och det här har vi odlat och så.
0: Hur viktigt är ditt matintresse för odlingen?
1: Det är det som styr allting. Mm. Så att eh, maten är det som bestämmer vad vi ska odla. Och där är ju hela familjen faktiskt med i det arbetet. Och det är jätteroligt att fånga upp allas önskemål om grönsakerna. Vilka färger de ska ha, vilka former de ska ha. Och det är mycket barnen som är med där då. Kan vi ha lila sockerärtor? år? För det tyckte de var roligt för de fick stora clownmunnar av den lila färgen liksom när de käkade. Medan kanske min man och jag mer tänker då att okej, okay, förra året kanske vi hade ett överskott av bondbönor. Vad kan vi odla istället för det i år så att det inte blir fullt lika mycket. Så att allting, det är ju, maten styr det vi odlar. Och det vi odlar styr maten. Så det är verkligen ett samspel alltihop. Men vi har ju i stort sett samma mathållning nu som innan vi blev helt självförsörjande på grönsaker. Det är bara det att vi plöjer ner säsongens grönsaker i respektive maträtt. Så att på vårkanten då, vi äter tacos som vilken annan familj som helst. Men då har vi kanske inte isbergsallad och tomat i den tacosen. Utan då har vi sockerärtor och vintersallat eller vad det nu är för någonting som finns att skörda. Och sen på hösten, då har vi andra grönsaker. Och lika så förändras liksom alla maträtterna utifrån säsong. Och det behöver man ju inte tänka på det sättet när man handlar grönsaker i butik. Då är det exakt samma recept. På fisksoppan vid varje tillfälle som man lagade Men här så varierade det hela tiden.
0: Alltså det har gått över från att det inte alls handla om mat, som du sa, från början till att det bli, har blivit det viktiga.
1: Precis, från början så var det utmaningen i att överhuvudtaget odla fram grönsaker som var det som var spännande och, och nytt och, och så. Till att nu känna att jag, jag förlitar mig helt på att jag kan odla. Ja, det är verkligen så här med utropstecken. Jag kan odla. Men nu är det maten som är som är hela grejen. Diskussionen kring maten som det ger till familjen. Och sen njuter jag jättemycket av att odla. Det, är ju inte, det ena förtar inte det andra där.
0: Då under vintern kanske ändå kompletterar mig lite från butiken. Finns det någon tjusning i att gå och handla då?
1: Nej, inte alls. Den är helt borta. Och jag... Det är en sorg att köpa grönsaker, tycker jag. Och det är en sorg att behöva säga det också. För jag tycker inte att utbudet av grönsaker är värdigt. Och jag är. Jag skriver inte så mycket om det på bloggen faktiskt. För jag, det är också så sådär: man vill inte stöta sig med folk. Och det är inte det som jag som jag har bloggen till heller att, att föra ut och dundra ut det budskapet. Men jag tycker att grönsaksdisken är ett. Jädrigt sorgligt kapitel. Mm. <laughs> och det är en stor tillfredsställelse att gå förbi det och veta att mina barn äter bättre mat än så. Och att de vet att, att grönsaker är mat. Att det inte bara är en gurka som är en smaklös gurka. Utan att vi kan äta en gurka som är en smakrik gurka och som har odlats på ett bra sätt. Så att jag, är, jag, jag, ty jag tycker att det är jätte tråkigt och sorgligt utbudet som finns. Så det, jag, det är inte alls där att jag längtar efter att år nu ska vi köpa grönsaker. Vi har ju till exempel i år då när vi precis har fått barn så har vi också sagt att vi ska inte ha ett sånt här hardcore-projekt att nu får vi inte köpa en enda grönsak. Men vi har ändå inte köpt en enda grönsak sedan i april tror jag att det är. Och det finns ingen längtan om att oh, vi måste ha delar. För vi är så inne i det här tänket att forma maten efter det som finns, självklart. Så nu är det snarare så att bara, oh, kan vi inte plocka in en kolrot? Vi gör det några veckor tidigare än vi kanske har gjort tidigare. Och så.
0: Hur känner du för andra saker som är svårt att odla själv? Mjöl och, ja, eller sådana saker.
1: Ja, alltså, det är ju därför som vi väljer då just miljömärkta produkter. Och, och det ska vara ja, men ekologiskt rättvisemärkt, alla de där sakerna. Vi tycker att bra mat måste kosta pengar. Mm. Och vi är absolut villiga att betala det. Så jag betalar ju hellre några kronor extra om jag vet att maten är producerad i grannbyn med schyssta metoder. Och det är också att peta in några kronor extra i vår by och den välfärd som finns här. Eh, faktiskt. Det är någon liten som vaknar. Hej! Nu fick vi lite sällskap här av Loa. Som är mm. lite hungrig. Behöver lite mat. <laughs> det här är ju också en eh, en smask, smask. En sak som jag ser väldigt mycket fram emot med årets odling. Just att jag har odlat med tanke på att jag har en bebis som om några månader ska börja äta.
0: Mm -hmm. Va, Och, vad har det blivit extra av då?
1: Eh, blomkål, eh, broccoli, palsternacka. Sådana saker som jag ska göra de goda puréerna av. Mm. <laughs> Och det känns jätte, jättefint att, att veta att han ska få äta av de riktigt, riktigt bra sakerna.
0: Vi var ju inne på det här med tiden lite grann. Du odlar massor. Jobbar säkert massor med blogg, skrivande, förtidningar. Du har gjort en bok och har en bok till på gång. Yes. Och föreläsningar.
1: Ja, det är jättemycket.
0: Ja. Hur hinner du?
1: Ja, Jag vet inte riktigt hur jag hinner. Jag tror att jag är bra på att planera min tid. Så. Och sen har ju jag en man som är helt fantastisk och som delar väldigt mycket av det är inte att, att han delar det är att vi gemensamt har en vision om hur vi ska leva mm. och vad som är viktigt, så att vi har ju skalat bort allting som vi för tillfället tycker är oviktigt, som att göra långa resor som kräver mycket pengar, eh, som gör att vi måste jobba väldigt mycket så att allting är vi gör egentligen allting precis så mycket som vi behöver för att kunna ha det liv som vi vill för att våra barn börjar ju inte heller på förskola förrän de är fyra år så det är alltid barn hemma. Och det gör att jag kan inte jobba heltid om dagarna när jag kanske är som skarpast i hjärnan utan jag måste anpassa mitt sätt att arbeta. För att jag ska kunna göra det på kvällen när jag är lite halvmosig mm. efter en dag tillsammans med barnen.
0: Mm. De är fyra stycken mellan fyra barn. noll och sju
1: Ja, precis. Så det är väldigt intensiva dagar. Men jag, jag, man kan säga att jag gör liksom lite av varje. Det är ju väldigt många ben att stå på med alla de här sakerna som du nämner. Och där är jag väldigt disciplinerad hur jag strukturerar mina dagar. Och hur jag lägger upp saker och ting för att, för att hinna med. Jag skulle inte vilja ha bara en av de här sakerna och göra det fulltid. Utan det, det föder liksom nya projekt och nya tankar och idéer. Och gör att jag kan vara väldigt kreativ i alla de här sakerna.
0: Lever du på trädgården och de relaterade verksamheterna idag?
1: Yes, nu kan jag leva på trädgården. Och det var inte så det var tänkt från början att det skulle bli liksom en, som en business <tjäna>, tjäna pengar eller leva på det så. Utan det var ju, bloggen var ju en fritidssysselsättning eller så, en, en hobby under de första åren. Och sen, sen blev det något annat och det är nog också för att jag har, eller det är inte nog, det är för att jag har ett förflutet i mediebranschen och jag såg möjligheter att och kunna leva på det.
0: Mm.
1: Och då blev det så.
0: Blev du själv förvånad över att det blev ett sånt stort intresse kring din trädgård?
1: På ett sätt ja och på ett sätt nej. Jag var förvånad i början. För att allt det här hänger ihop väldigt mycket med sociala medier. Och jag var så himla grön. Jag var ju super i alla sociala medier innan 2011. Så att då fattade inte jag riktigt vad som hände. När jag började lägga ut grönsaksbilder. Och folk bara, wow, det här är ju jättehäftigt. Att du odlar på det sättet. Men sen så förstod jag ganska snabbt med min erfarenhet att jag kunde använda det till någonting. Som jag kunde ha nytta av rent yrkesmässigt. Och sen jag började få ny som det så att säga. Då har jag kanske inte varit så förvånad.
0: Du skriver att du ibland har ifrågasatt det du på påbörjat men ändå inte backat. Mm. Var har tvivlen legat?
1: Om det är nödvändigt. Alltså de här... Det är ju inte nödvändigt att odla en massa grönsaker egentligen. Jag skulle ju kunna ha en blomsterträdgård bara och nörda in på pioner eller någonting annat och sådär. Så, där. så att det är väl mycket det och om det är de första åren kanske jag undrade mycket om det var rätt prioritering att göra det att stå här och plocka alla de här förbenade vinbärna och sen så dessutom lägga annan tid på att koka sylt och sådär. men nu när jag vet att vi kan vara självförsörjande på sylt till våra barn den är odlad här hemma i princip och jag har kokat den med all den kärlek som jag vill att de ska ha så är det, jag kan, ibland kan jag bli nästan tårögd över liksom den möjligheten att ha gett mig själv det utrymmet i livet att ge mina barn det det är också någonting som jag ger mig själv och när jag gör det blir också varse faktiskt att min mamma gjorde samma sak när jag var liten så här är liksom också generationerna som går Hand i hand. Jag har nyligen planterat fyra stora vresrosbuskar. För att jag ska kunna göra nyponsoppa till mina barn. På samma sätt som min mamma gjorde nyponsoppa till mig. Så att det, nu är de tvivel borta. Jag kan, inte, jag kan inte vara utan en köksträdgård. Och möjligheten att odla de grönsakerna. För jag odlar lika mycket mig själv under tiden.
0: Mm. Jag har skrivit om känslan av att man ska göra allting själv. Men inte riktigt hinner det. Känns det ofta övermäktigt Nej. just det här att, man, att göra allt själv?
1: Nej, nu gör det inte det. För nu har jag ju också lärt mig att, det är väl så att jag har lärt mig att det inte är övermäktigt. Att det faktiskt inte spelar någon roll att trädgården just i år är fullständigt överbelamnad med, med ogräs. För att jag ser inte ogräset som ett hot. Eller det är inte en katastrof eller ett misslyckande att det har vuxit upp en massa nässlor någonstans. Eller att jag inte har hunnit skörda sockerärtorna. Det finns liksom inga måsten egentligen. Och det tycker jag att jag har blivit ganska bra på under de här åren att glädjas väldigt mycket åt det som är bra. Kanske till och med så mycket så att jag inte ser de där misslyckandena som du frågade efter då. Så jag glömmer bort att jag ibland misslyckas med saker. Jag ser bara att det är, det är förbaskat mycket paprika på friland. Hurra! Mm. <laughs> och så glömmer jag bort att jag ett Men, år misslyckades helt med det. Ja.
0: Har familjen hela tiden varit med på tåget?
1: Om man har varit så himla bra. <laughs> ibland kan jag få dåligt samvete. För att trädgården tar ju så mycket. Inte, det, det är ett stort utrymme som trädgården tar. Det är inte mycket tid men det är ett stort utrymme. Eftersom trädgården genererar mat. Och vi vid varje handling, varje veckohandling ska gå igenom vad som finns skördeklart. Och vad vi gör av det. Så ibland kan jag få dåligt samvete. Och tänka att min man kanske skulle vilja att vi bara äter av att vi äter tacos med tomater. När det inte finns tomater. Tänk om barnen vill annorlunda. Men de är så inne i det här. Hela familjen har bara omfamnat det här. Att det, det, det har blivit vardag för oss.
0: Hur skulle du säga att familjen har påverkats av att ni har trädgården?
1: På jättemånga sätt. Jag tror inte man kan säga att vi är samma familj längre. Även om vi är liksom samma individer. Men, men vi tänker på helt andra sätt. Och vi har andra frågeställningar med oss. Så vi har ju ett väldigt rikt matliv tror jag som vi inte hade tidigare. Och så att vi hela tiden pratar om maten. Att den är, det är som en annan familjemedlem när vi lagar maten och när vi äter maten. Ja. Det tycker jag är he helt fantastiskt att ha det på det sättet. Och även om de när de växer upp och blir, flyttar hemifrån och så kommer att leva på hamburgare och köper bröd <laughs> i några år. Så är det ändå att de vet att den här möjligheten finns. Och det tänker jag att det är en väldigt viktig sak som jag kan ge barnen.
0: Skulle du någonsin kunna gå tillbaka till att köpa mat eller är du liksom fast i det här för livet nu?
1: Jag tror att jag är fast men samtidigt är jag inte så där rigid att jag tänker att det är bara det här som gäller. Jag var ju beredd på att till exempel under den här småbarnstiden nu när vi har en, en nyfödd så att vi kanske skulle behöva köpa några matkonserver eller så. Men då lever vi på något sätt på den här vågen som vi har <laughs> hoppat på. Att vi är så vana vid att ha det på det här sättet nu. Att det är kolrotssalladen. Och vi älskar kolrotssallad. Och det är liksom inte intressant att gå och köpa en paprika och ha på smörgåsen. För vi äter trädgårdsportlak Och så har vi kanske tre tomater varje dag som vi kan skörda. Mm. Så att vi är väldigt bra på att plocka upp och njuta av de sakerna som är. Och det är en styrka tänker jag. Och den jag är inte intresserad av att släppa. Men jag är heller inte intresserad av att jobba ihjäl mig och tänka att det skulle vara förbjudet att köpa en ekologisk paprika om vi skulle behöva.
0: Vad tror du familjen skulle säga om du tröttade och slutade odla? Skulle din man börja då istället?
1: Han har faktiskt, han har tjuvkikat på Monty Don. Jaha. Det tror man inte. Men och visat liksom ett litet, ett litet förståelse, eller man ska säga för sjangen för, genren, för trickor då och sådär. Men jag tror att det ligger väldigt långt bort. Jag tror kanske inte det viktigaste är att min familj, om jag skulle tröttna, odlar vidare. Utan då tror jag att det viktigaste kanske är ett avtryck i att vi är extremt måna om vad vi äter. Och att om vi inte kan skaffa den maten här utanför vardagsrumsfönstret- då vet vi att vi behöver fixa det med ungefär samma standard fast på annat håll. Och framförallt tänker jag då på den närproducerade och den ekologiska maten. Att helt enkelt vara mån om det vi äter. Och det kan man ju vara på många andra sätt även om man inte odlar maten själv. Ja. Så det, det är nog det spåret som vi skulle välja. Men vi skulle, då skulle vi ändå ha med oss det här att vi äter säsongsbetonat. Det skulle vara helt fel för oss att äta vissa grönsaker mitt i vintern till exempel. Och också mitt i sommaren för det finns inte.
0: Kan ni någonsin lämna trädgården resa Nej. bort?
1: Nej, det vill jag inte heller. Nej. Vi, den frågan är lite svår att svara på utan att återgå just till det här liksom familjestrukturen och hur vi har valt att ha livet, för att för vår del är det ju, vi tänker att det mest värdefulla vi kan ha nu, det är varandra och att vi satsar på familjen och på småbarnstiden vi, vi njuter jättemycket av den här liksom bebistiden vi tycker det är fantastiskt och vi säger jätteofta att småbarnstiden när vi är vuxna på riktigt och tittar tillbaka på den då kommer vi tycka att det var den bästa tiden i livet och då tänker vi att den, den tiden den lever vi bäst hemma så att vi har inget behov av att åka iväg de här liksom långa semestren. Det vi däremot gör det är att min man tar med sig ungarna ibland. Och då åker han iväg med tre. Mm. <laughs> och det är ju jättehektiskt med en fantastisk tid. Och jag gör likadant. jag åker jag iväg med alla. Och den, som, den förälder som blir hemma har plötsligt tid att göra någonting som man kanske har drömt om. Men då är det på hemmaplan.
0: Ser du en man efter trädgården då?
1: Ja, det gör han. Efter bästa förmåga och jag är jätteglad för det. Men det och det är ju också en, en insikt till hur mycket arbete som ligger bakom naturligtvis. Men då gör jag också långa listor. Ett år när jag skulle åka iväg, då gjorde jag ett rim. Som jag skrev ner. Det var ett helt poem, liksom. Två A4 sidor på rim och det var väldigt förnuftigt just för att han skulle lockas och läsa det där och se ett nöje och göra saker. Det bra. Ja, det funkar jättebra. Men det är ju svårt. Jag glömmer ju också göra saker i trädgården. Det får man ju inte glömma bort. Det är ju inte så att jag åker iväg och tänker att jag är jättenervös hela tiden. Jag, är, jag kan ju vara nervös över att jag själv ska glömma saker. Som att jag inte hinner täcka. I vintras till exempel. Jag vinterodlar ju tunnelväxthuset. Och har grönsaker skörda där under hela vintern. Men det bygger ju också på att jag täcker då. När det blir de här riktigt kalla perioderna. Med fiberduk eller vad det nu är för någonting. Mm. Och när jag var gravid nu och illamående då glömde jag bort det och så frös upp ner. Och då blir jag ju jättearg på mig själv. Men det är lättare att bli arg på... Det känns bättre att bli arg på sig själv än att bli arg på sin man för att han har glömt.
0: Mm. Det låter ju som att du har hittat ett sätt att leva som passar dig väldigt bra. Jag tror du att du kommer att bli kvar här i skillnadens hela livet?
1: Ja, det är min ambition. Jag har tänkt att bli hundra år. Det är mitt liksom så här livsmål. Och jag ska odla med genom hela livet har jag tänkt och då måste jag också hålla mig frisk och sund så jag klarar av det och mitt, mitt mål är som sagt då att se trädgården inkapslad i all den här grönskan och allting som jag tycker är fint och då har jag en liten målbild som jag tänker mig och det är att jag sitter under det här äppelträdet som är ett av de ursprungliga äppelträden i trädgården och så ska jag sitta där och titta ut över trädgården och så ska jag tänka så här, fan vad det blommar så ska jag tänka, så här, som en liten så här. hur blev det så här-känsla? <laughs> och då ska det bara, jag ser inte framför mig att det är några särskilda liksom, rabatter som är skapade på ett vis, utan det är bara den här liksom, den massiva blomningen som jag vill ha. Jag vill bara att jag ska blomma hela tiden. Och den känslan, då ska jag sitta där och klia en katt bakom örat och ja, sen ska jag dö i trädgården. Fint, <laughs> fint. <fim. laughs> Tänk att hitta ett ställe som ändå kan som kan ge Mm. Det. Och få, få en som liksom känner alla de där sakerna. Ja, livet, att livet är komplett på något sätt när man har den här platsen.
0: Det här barnet som visade dig platsen från början. Var hon kvar här i trakten?
1: Erika hon har sina föräldrar kvar mm. men hon har gjort precis som många andra flyttat och utbildat sig och hon reser jättemycket och är ju här naturligtvis ofta och vi är väldigt väldigt fina vänner och det är fantastiskt liksom, jag lärde känna det här barnet och hon är en vuxen kvinna nu och vi kan mötas som två vuxna kvinnor men hela hennes liv, liksom, alltifrån första förälskelsen och ja, hur kroppen har förändrats och ja, för att vara med på hela den resan precis som hon har varit med på min resa Bilda familj, erövra det här huset, börja odla. Så vi har liksom följt varandra i olika faser. Och hon var här nu senast för några dagar sedan och hänger med barnen naturligtvis. Och hjälper mig i trädgården. Mm, har
0: hon trädgårdsintresse?
1: har inte trädgårdsintresse. Men hon har ju sett den här trädgården sedan hon var nyfödd. Det här har varit ödehuset i liksom hela hennes, ja, en, en stor del av, av barndomen. Och sen så från det att, att vi träffades så blev det något helt annat. Så att hon har ju också följt med på den förvandlingen så att säga. Och, och tycker hon betonar alltid när hon kommer hit att det är fantastiskt hur mycket som har hänt. Och det, och det har det ju.
0: Mm. Är det något mer som du tycker att vi skulle prata om?
1: Jag tänker att... Den, den som är intresserad av, alltså minsta lilla intresserad av trädgård och som inte har börjat odla än, gör bäst i att börja odla istället för att göra alla de där planerna. Jag tror generellt sett att vi är väldigt duktiga på att göra planer och så gör vi en struktur och vi ritar upp. Så gjorde jag också med den här trädgården. Och det var därför som det tog så lång tid för mig. Det tog ju flera år där från det att jag hade köpt huset tills det blev en köksträdgård. Men om jag bara hade börjat så hade jag varit ett steg på vägen och ett steg liksom närmare drömmen om att odla. Och det är en massa erfarenheter som man måste göra, allt ifrån hur man ska behandla jorden till vilka grönsaker man gillar, vad man tycker om att äta, vad man inte tycker om att titta på trädgården. Alla såna här saker. Och det ger sig bara av att vi blir en erfarenhet rikare. Så att börja odla är liksom det absolut viktigaste. Det är mycket, mycket viktigare än alla planer och alla kunskaper som finns. Så mm. det skulle jag vilja tillägga.
0: Men risk för att det kanske är precis det som du just sa. Vi brukar ju alltid avsluta med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Ah. <laughs> ja,
1: men då kanske det... Ja. Är det det? Eller har ja. du något mer? Ja... Jag tycker att man ska våga saker och ting. Eh, och våga göra saker och ting på sitt sätt. Om man vill odla spenat, då ska man prova att odla spenat oavsett vilken årstid det är. Och att, om, jag ska, jo, om jag ska säga ett liksom, tips, tips sådär, så är det just att våga så saker och ting på andra tidpunkter än det står på fröpåsarna. Mm. <laughs> för att hitta sitt eget sätt att odla. Och spenaten är ett ganska bra exempel, för där står det på fröpåsarna att den här grönsaken sås bäst från april och till juni. Men spenat går och så under en väldigt lång tid på året. Och min spenat blir bäst om jag så den i januari-februari när det är fruset ute. Då kan jag skörda i april när alla andra går ut med sin fröpås och sår första sådana. Så de där, de, de många sådderna under hela året ger en väldigt bra, ett bra inflöde av mat. Mm. Så det, det är mitt bästa tips.
0: Bra! Mm. Tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma.
1: Varsågod, vi har knutit in oss i barnens lekrum. Jag hoppas vi har.
0: vi <laughs> miljön. <laughs> du har hört en intervju med Sara Beckmo i Odlarna. Vill du höra mer av henne så hittar du hennes blogg via adressen skillnadensstradguard.se. Och du kan även följa vad som händer i Skillnadens trädgård på Facebook, Instagram och Youtube. Och boken vi refererade till i intervjun heter alltså Skillnadens trädgård, ett ekologiskt trädgårdskafferi. Sara har som sagt en ny bok på gång också så kommer det handla om hur hon lagar mat baserad på säsongens råvaror från Skillnadens trädgård. Tack för att du har lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer Nelson Garden och Grön Ytikonsult AB som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rukius. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på thewaveswemake.se-spenatistan. Vi hör som vanligt igen om två veckor. Hej då!